0: Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
1: А я Данила Гальпирович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 687-го дня войны. Главные новости четверга, 11 января.
0: В результате российского удара по Харькову пострадали 13 человек, в том числе граждане Грузии и Турции.
1: КНДР разрабатывает новое оружие для России заявляют в Министерстве обороны Южной Кореи.
0: Администрация Джо Байдена поддержала законопроект о баристе части замороженных на Западе российских активов. Путин помиловал
1: серийного убийцу из Волгоградской области, который был завербован в ЧВК «Вагнер» и погиб в Украине.
0: Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. Главное – это, конечно, ночной удар по Харькову ракетами С-300. Больше 10 человек пострадали. Все они мирные жители. В том числе ранения получили иностранные граждане. В частности, гражданка Турции и гражданин Грузии. Оба они журналисты, сотрудники одного из турецких медиа. В результате российского обстрела села Ивановка в Херсонской области погиб мужчина. А из-за удара по Херсону ранение получила местная жительница. В свою очередь, власти Белгородской области России утверждают, что Вооруженные силы Украины с помощью дрона «Камикадзе» повредили инфраструктурный объект электроснабжения в одном из сел. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, поврежден объект и временно без света остаются порядка 50 домов. А в Калуге, как сообщают местные власти, беспилотник повредил здание насосной станции. Российская Минобороны при этом отчиталась о том, что все беспилотники были сбиты. Россия намерена начать производство новой планирующей авиабомбы «Дрель» в 2024 году. Об этом сообщает государственное агентство ТАСС со ссылкой на Ростех. Новейшая авиабомба «Дрель» успешно прошла все испытания и серийное производство боеприпаса стартует в этом году, говорится в публикации. Агентство уточняет, что авиабомба «Дрель» предназначена для уничтожения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов. Сообщается, что «Дрель» способна самостоятельно долететь на необходимое расстояние до цели и раскрыться над ней в нужный момент. утверждается, что ее практически невозможно распознать на радарах. Ну а в Северной Корее уже разрабатывают новое оружие для России. КНДР может продать России новые типы тактических управляемых ракет в дополнение к тем поставкам, о которых мы рассказываем в последние несколько дней, к поставкам баллистических ракет малой дальности. О новом оружии заявил глава оборонного ведомства Южной Кореи Шин Вон Сик. По его словам, Северная Корея может провести испытания твердотопливных баллистических ракет средней дальности уже в этом месяце и может запустить ракету дальнего радиуса действия для эскалации и без того высокой напряженности, как он сказал, накануне выборов в Южной Корее и в Соединенных Штатах. Но при этом руководство
1: Украины подтверждает, что боеприпасы, которыми Россия обстреливает Украину, есть и из Северной Кореи. Во всяком случае, заявил это генеральный прокурор Андрей Костин. По его словам, предварительный Экспертиза подтверждает использование России ракеты Северной Кореи во время одного из последних обстрелов Украины. Я напомню, что США раньше заявляли, что 6 января Совершенно точно Россия использовала северокорейские боеприпасы. Костин говорит, что на днях украинские исследователи получили первые доказательства возможного использования вооруженными силами России ракет, изготовленных в Северной Корее. Это научно-техническая экспертиза. Она относится к ракете, которая была выпущена 2 января по центральной части Харькова. И это как раз та самая баллистическая ракета малой дальности, о которой ты только что, Ксюша, сказала. Аналогичные выводы сделали военные эксперты из межведомственной рабочей группы в офисе генерального прокурора, которые были на месте, делали предварительный осмотр и анализ частей ракеты. Но при этом Россия заявляет, что собственно она вполне способна сама производить самые разные образцы вооружений. Во всяком случае об этом говорит заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который сегодня выступал на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии России – и он там сказал, что вроде как в третьем году были выполнены все запланированные поставки особо востребованных образцов вооружений и средств поражения. Но мы помним, как Евгений Пригожин просто кричал на видео, где боеприпасы и так далее. Так что это, скорее всего, еще одна такая пропагандистская операция Медведева, как, впрочем, и его очередное косвенное запугивание ядерным ударом. Он сказал, что серия недавних интенсивных и результативных ударов по военным объектам противника на Украине, я еще раз напомню, цитирую Дмитрия Медведева, показывает эффективную работу оборонно-промышленного комплекса, причем использовались, как известно, разные носители с разным наполнением, но разве что кроме ядерного пока, сказал Медведев, то есть совершенно точно уже не в первом своем выступлении зампред Совета Безопасности России вполне допускает применение ядерных боеприпасов в Украине. Также он сказал, что государство справлялось вполне с тем, чтобы затащить как можно больше российских граждан на войну. В частности, он сказал, что в 2023 году в интересах российского Минобороны было привлечено более полумиллиона человек, в том числе 420 тысяч были приняты на военную службу по контракту и более 80 тысяч граждан в качестве добровольцев. В общем, очевидно, что милитаристская риторика не снижается, и роль Медведева как главного пугателя ядерным оружием от имени Российской Федерации по-прежнему за ним остается. Но
0: милитаристская риторика не только не снижается, а, как мы знаем, тех, например, кто отправляется на войну из тюрем, преступников, которые были осуждены, в том числе на большие сроки, их представляют на телевидении в пропагандистских сюжетах героями. И вот еще одно подтверждение этому. Владимир Путин помиловал 41-летнего серийного убийцу Дениса Зубова, осужденного на 21 год колонии строгого режима по делу об убийстве троих человек. Зубов был завербован в ЧВК Вагнер, отправился на войну в Украину и там погиб. Могилу Зубова на одном из волгоградских кладбищ обнаружили активисты проекта «Дозор» в Волгограде, которые помогают вести поименный список погибших в войне с Украиной российских солдат. И сестра Зубова Татьяна подтвердила изданию «Медиа зона, что ее брат действительно был убит на фронте. Как именно погиб Зубов, неизвестно. И мы знаем, что иногда такие истории обрастают легендами. В частности, режиссер Никита Михалков рассказывал одну из таких историй, как раскаялся бывший преступник, отправился воевать, закрыл собой своих товарищей, погиб и так далее. Мы не знаем, что из этого на самом деле было правдой, но вот им рисуют такой ореол героев. Судя по дате на надгробии 20 апреля, 20 апреля, 2023 года Зубов мог быть убит под Бахмутом, как и большинство заключенных, завербованных Чивака Вагнера. Ты
1: только что упомянула о независимых организациях и журналистах, которые пытаются установить численность тех, кто погиб в войне России против Украины государство российское полностью этому пытается препятствовать и важные истории издание это публикует новость о том что пенсионный фонд России направил своим сотрудникам в региональное отделение письмо в котором попросил не загружать данные о социальных выплатах которые назначены участникам так называемой специальной военной операции а именно войны Журналисты заметили копии письма в чатах сотрудников организации, которые отвечают за наполнение данными единой государственной информационной системы социального обеспечения. Ну и, соответственно, конечно, выплаты там есть и за погибших, и за ранения и так далее. В общем, еще в декабре 2022 года, оказывается, такой документ был. То есть на относительно ранней стадии, или как минимум в первый год войны, Россия начала пытаться официально скрывать свои потери. Ну, и в разделе с открытыми данными этой системы публиковались цифры по поддержке военнослужащих и их семей, в том числе погибших при прохождении воинской службы. Оттуда довольно много брали журналисты данных. Теперь ПФР запретил их публиковать. Ну, и, соответственно, теперь, конечно, собирать данные о потерях и понимать, сколько людей погибло или было ранено, будет сложнее.
0: При этом президент Украины Владимир Зеленский еще считает, что россияне уже чувствуют на себе последствия захватнической войны против Украины, и ее поддержка среди населения российского не растет. Но в то же время, как вы знаете, она и не очень-то уменьшается. Мы накануне цитировали результаты опроса Чикагского университета, и они свидетельствуют о том, что поддержка по-прежнему довольно высока. Заявление о том, что россияне чувствуют последствия войны Зеленский сделал во время своего визита в Эстонию. Он находится сейчас в турне по странам Балтии. Мы рассказывали о его визите в Литву накануне. После Литвы он отправился в Таллин. И на совместной пресс-конференции Зеленский и президент Эстонии Аллар Карис сделали несколько заявлений. В частности, эстонский лидер сказал, что Запад время от времени поднимает тему перемирия сейчас, чтобы прощупать настроение. Не во время официальных, а на неформальных встречах в кулуарах поднимают тему перемирия, чтобы узнать настроение, сказал Карис. Но наш ответ такой же, как дал президент Зеленский. Мир будет тогда, когда Украина победит в войне. Конец цитаты. Карис отметил, что давление относительно переговоров не приведет ни к какому успеху, пока в Европе и вне Европы есть единство среди союзников. Это сейчас очень важно. При этом он добавил, что есть группы интересов, которые пытаются это единство разрушить.
1: Похожую позицию заявляют и другие лидеры Балтийских стран, ну а президент Зеленский, будучи в Эстонии, призвал как раз власти этой страны больше оказывает давление на лидеров Евросоюза по ускорению поставок Украине обещанного миллиона боеприпасов. Мы рассказывали в наших подкастах о том, что Европа не справилась со своим обещанием поставить Украине миллион боеприпасов в 2023 году. Это констатировал в свое время глава европейской дипломатии Жозеп Барель. Вот теперь украинское руководство напоминает Европе это обещание. Он сказал, что решение по артиллерийскому пакету, как он его назвал, было очень мощно и очень правильно, но Украина рассчитывала на него в марте. Дело в том, что именно в марте вообще в прошлом году Эстония фактически инициировала сбор боеприпасов для Украины, во всяком случае, вот этот миллион боеприпасов, это сначала сказала Эстония, потом под ней подписались европейские лидеры. И, в общем, Зеленский об этом... Сам Зеленский приехал уже из Эстонии в Латвию. И, как я уже сказал, лидер этой страны, президент Латвии Эдгар Саренкевич, занимает ту же позицию, что и его эстонский коллега. Он считает, что партнерам Украины пора изменить шаблонные заявления о поддержке Украины столько, сколько будет необходимо на заявление, что поддерживать Украину Запад будет до ее полной победы. Он сказал об этом на совместном брифинге с Зеленским. И вот цитата Ренкевича: «По моему мнению, пришло время изменить акценты. Мы часто говорили, что будем поддерживать Украину настолько долго, насколько необходимо, но главным политическим сигналом должно быть то, что мы будем поддерживать Украину до ее полной победы над российским империализмом». Ну, в общем, продолжается турне Владимира Зеленского по балтийским странам, а после этого ожидается, он в конце концов появится в Давосе, где произойдет его встреча, судя по всему, с помощником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, где Салливан попросит Зеленского уточнить, отточить, как выражаются западные медиа, свой план по борьбе с российским вторжением. Об этом сообщает агентство «Блумберг». Я напомню, что Всемирный экономический форум в Давосе пройдет в эти выходные, и накануне этого форума в Давосе состоится встреча по «Формуле мира» который предлагает Киев. Эта встреча будет 14 января. Это будет уже четвертая такая открытая встреча. Ну и Швейцария уже объявила, что председательствовать на этой встрече будут глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис и глава Офиса Президента Украины Андрей Гермак. И вроде как пока анонсировали участие в этой встрече более 80 делегаций, но пока еще не совсем очевидно, в каком формате все ли примут участие действительно и так далее. В свою очередь, Джейк Салливан, которого я уже упоминал, будет встречаться с Зеленским в куларах именно Всемирного экономического форума не на этой встрече, но и собственно одним из поводов для этой встречи указывается агентством Блумберга обеспокоенность в Вашингтоне тем, что есть разногласия между Зеленским и главнокомандующим его армией Валерием Залужным, ну и что эти разногласия замедляют усилия по выработке общей позиции в смысле контрнародного наступлений и дальнейших военных действий.
0: Одна из главных тем, которая обсуждается сейчас на международном уровне, и мы об этом постоянно рассказываем в наших подкастах, это изъятие замороженных российских активов, замороженных на Западе. И вот сегодня стало известно о том, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает законопроект, который позволит арестовать часть из 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, чтобы предоставить их Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на меморандум. Совета Нацбезопасности и Комитет Сената по иностранным делам. Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации российских суверенных активов. Говорится в меморандуме. Администрация Джо Байдена заявила о поддержке такого шага на фоне того, что, как вы помните, республиканцы в Конгрессе заблокировали выделение Украине более 60 миллиардов долларов помощи.
1: Надо сказать, что в этой публикации Блумберга не говорится конкретно о законе, но. Скорее всего, речь идет о законе Репо, так называемом. Два законопроекта аналогичных появились в середине прошлого года в обеих палатах Конгресса США он пока наиболее быстро продвигается в Сенате, и, собственно, от Сената ожидает, что, может быть, этот закон будет принят. Но у этого законопроекта есть очень серьезные скептики, учитывая то, что в Соединенных Штатах заморожено всего лишь 5 миллиардов долларов российских активов, а главный объем замороженных активов приходится на Европу, в том числе более 190 миллионов евро в так называемом евро евроклире. Это клер Центр в Бельгии, который, собственно, занимается расчетами межгосударственными и так далее. Ну и Европа сильно очень беспокоится о том, что конфискация такой суммы может подорвать евро, может оттолкнуть инвесторов третьего мира от Европы. И, соответственно, вот среди прочих опасений европейцев по поводу влияния санкций на Европу есть и такие. Наиболее опасающиеся или как минимум официально об этом заявляющие страна – это Венгрия. Но, судя по всему, ее руководство тоже пытается налаживать мосты с Киевом. Уже подтверждено, что 29 января в Ужгороде, то есть в Украине, запланирована встреча главы МИД Венгрии Петра Сиарто с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и Андреем Ермаком, который возглавляет офис президента Зеленского. И, в общем, это будет продолжение недавних политических контактов двух стран. Сообщалось о том, что были встречи между представителями Венгрии и Украины. Ну и понятно, что будут обсуждать возможную встречу собственного Владимира Зеленского и Виктора Орбана о возможности, которые говорили обе стороны, несмотря на все существующие разногласия.
0: А я вернусь все-таки к Соединенным Штатам и к тому, как здесь продолжаются дискуссии о помощи Украине. Три Комитета Палаты представителей Конгресса США, возглавляемый республиканцами, подвергли суровой критике администрацию президента Байдена за недостаточную помощь Украине и потребовали от него решительных действий. Об этом свидетельствует обнародованный сегодня документ – предполагаемый план победы в Украине. Так он называется. Под ним стоят подписи председателей Комитета по иностранным делам Майкла Маккола, Комитета по делам вооруженных сил Майка Роджерса и Комитета по вопросам разведки Майка Тернера этот документ был разработан еще в конце прошлого года, но именно сейчас он стал предметом обсуждения. Он был опубликован в формате PDF с обложкой. На обложке коллективное фото с современными диктаторами, как там сказано Владимиром Путиным, Алихом Мины и Александром Лукашенко. В пояснении к этому плану отмечается, что его цель ответить на критические вопросы относительно поддержки Украины со стороны США и их союзников и представить план победы, в который мы выйдем играем, а Россия проигрывает. В документе пять разделов: угроза, предлагаемый план победы, надзор, распределение поддержки. И последний пункт называется так «Хронология смертельных проволочек Байдена с предоставлением оружия Украине». Председатели комитетов отмечают, что Конгресс США несет ответственность за защиту свободы от таких стран, как Россия, Китай и Иран. Многие спрашивали, почему мы должны поддерживать Украину. И отчет не только отвечает на эти вопросы, он также содержит информацию для наших избирателей. Почему такая поддержка необходима, говорится в документе. Мантра Байдена о поддержке Украины столько, сколько потребуется. Это проигрышная стратегия, считают авторы документа.
1: Наблюдатели отмечают, что, конечно, это во многом предвыборный шаг, потому что сама республиканская партия, как мы знаем, разделена по вопросу необходимости скорейшей помощи Украине. То есть, с одной стороны, руководители комитетов республиканцев в Палате представителей выступают за то, чтобы США активно помогали Украине, с другой стороны, именно республиканцы, Блокирует, собственно, выделение необходимого пакета помощи, в то время как администрация говорит, что больше денег на помощь, собственно, нет. Так что, конечно, это еще и отчасти внутриполитическая ситуация в США, которая подтолкнула ответственных политиков республиканской партии на публикацию такого плана.
0: Ну, теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что?», в которой мы рассказываем о репрессиях в России. Курский областной суд приговорил 21-летнего жителя Железногорска Андрея Ермоленкова к шести годам колонии строгого режима по делу о попытке выехать в Украину для участия в войне против российской армии. Ермоленко признали виновным в подготовке к государственной измене и в покушении на незаконное пересечение российской границы. Как пишет издание «Медиазона», по версии следствия, Ермоленков после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 22 года решил туда поехать, чтобы участвовать в военных действиях на украинской стороне. И тогда, как считает следствие, молодой человек стал изучать украинский язык и отправил свои данные для вступления в одно из военных объединений.
1: Ну, естественно, люди с Бэкграундом КГБ ищут всегда внешнюю заразу не только среди тех, кто учил украинский язык, но и среди тех, кто учил английский язык, навещал Соединенные Штаты, учился там и так далее. Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, про которого мы знаем, что он был однокашником Владимира Путина по Краснознаменному институту в свое время, заявил сегодня, что США собирается вмешаться в ход выборов президента России и раскачать ситуацию в стране с помощью россиян, участвовавших в американских программах обучения по обмену. Это передает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро службы внешней разведки. Я почувствовал в этом сообщении некоторый подвох, потому что самой известный участницей программ обучения по обмену, по-моему, Фулбрайт, была Маргарита Симоньян.
0: И она открыто об этом рассказывала.
1: Конечно. И вот если, собственно, Сергей Нарышкин подозревает, что она может раскачать ситуацию в стране и вмешаться в ход выборов президента России, то я думаю, что эти подозрения вполне обоснованные, потому что она заведует пропагандистским медиа, которое, естественно, будет влиять на выборы в России, которые предстоят. Ну и Конечно же, Нарышкин говорит, что по подсчетам Госдепа, то есть он знает подсчеты Госдепа, через образовательные и культурные программы обмена прошли около 80 тысяч россиян. И, цитирую Нарышкина, «при должной обработке, как полагают американцы, они способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элементом пятой колонны». Но, как мы знаем, одного из главных людей – в несистемной оппозиции в России периодически отправляют в шизо за полярным кругом, поэтому разведке, наверное, можно было бы подумать о действительно тех, кто из ее рядов в том числе проходил эти программы по обмену, ну и, возможно, поговорить с Маргаритой Симонян.
0: А вот еще за что в России можно получить полтора года колонии общего режима? К такому сроку Первомайский районный суд Краснодара приговорил Владимира Ероцкого по делу об осквернение символа воинской славы в интернете. А как же он его осквернил? По версии следствия Ероцкий 3 мая 2023 года опубликовал в соцсети ВКонтакте фото пениса с завязанной на нем георгиевской лентой. Как сказано в постановлении суда, мужчина признал свою вину, согласился с предъявленным ему обвинением и попросил вынести приговор без судебного разбирательства. В итоге дело было рассмотрено в особом порядке. Ну, то есть георгиевская ленточка на стрип-клубах, на кетчупе, на трусах, на носках, а все это было в реальности в большом количестве, это нормально. А вот ленточка, завязанная на определенных частях тела, Тело, это уже преступление, которое карается реальным сроком.
1: Да, но вполне возможно, что российские прокуроры усмотрели в этом выступлении большую идеологическую подоплеку, в частности, например, что человек высказал таким образом отношение к, собственно, тому, что под этой самой ленточкой Россия творит за границей.
0: Ну, от репрессий, в том числе по таким абсурдным поводам, перейдем к заключительному сообщению нашего сегодняшнего выпуска. И по традиции это будет сообщение такого оптимистического характера. Французское издательство Les Editions des Femmes выпустило аудиокнигу «Абрикосы Донбасса» украинской писательницы и поэтессы Любы Якимчук. Бумажный вариант текстовой этой книги был опубликован ранее, а вот сегодня появился аудиовариант и читает его на французском языке легендарная французская актриса Катрин Денев, которая, как вы знаете, очень активно поддерживает Украину. Она озвучила книгу «Абрикос Донбасса, и с сегодняшнего дня эта книга появилась в книжных магазинах Франции. Аудио, я еще раз напомню, и также на всех французских аудиоплатформах. А также сама Люба Якимчук читает в этой книге несколько своих стихов. Ее голос там тоже можно услышать.
1: Я напомню, что на открытии Канского фестиваля кинофильмов в прошлом году Катрин Данев читала стихотворение Леси Украины.
0: На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гельпирович. До встречи.
1: Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.